0: Bom dia no ano. Hoje venho aqui em formato diferente, nós vamos usar só áudio hoje pra gente se comunicar, porque eu devo falar bastante e eu estou com problemas no YouTube para postar vídeos longos. O YouTube não tá permitindo que eu poste vídeo com mais de 15 minutos e daí eu tenho que ficar dividindo o vídeo, enfim, dá vários problemas, é muito BO para resolver. E daí eu resolvi gravar um áudio a aula de hoje, porque eu vou abordar temas que exigem aí um pouco mais de tempo. Nós vamos começar a falar especificamente sobre problemas gerados a partir da globalização. A gente vem falar de globalização desde o início do ano, e agora eu vou entrar na parte negativa da globalização, de fato. Então a gente vai se aprofundar. Nesse aspecto da globalização Tudo que eu vou falar para vocês Está na postura de vocês também Com diferentes abordagens Lá entre a página 383 e a página 401 Então eu sugiro que vocês leiam essas páginas Até porque vocês depois vão fazer atividades nelas e mesmo para se aprofundar nos temas que eu vou abordar, eu vou abordar os temas de maneira livre, não vou acompanhar a leitura de página, claro. Mas depois vocês leiam essas páginas, por favor, para se aprofundarem, da 383 até a 401. Eu sugiro que vocês peguem aí um lápis, papel ou caneta, botem no fone de ouvidos, preferirem. Para a gente começar a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos lá então, na aula de hoje eu vou abordar três aspectos negativos da globalização. O primeiro deles é a migração, depois o desemprego, e por fim, consumo e consumismo. Começando então falando de migração, nós já aprendemos em anos anteriores que migrar É o ato de deslocar população Esse ato de migrar, ele nem sempre é negativo Porém, na globalização, a gente percebe que ele assume aspectos ruins Aspectos prejudiciais para as populações Dentro do contexto da globalização, as migrações se encaixam no fluxo de pessoas, claro E daí, a gente tem que entender os motivos que levam as pessoas a migrarem Na história do mundo, o ser humano sempre migrou buscando melhores condições de vida. Melhores condições climáticas, terras mais férteis, águas mais limpas. E, hoje em dia, não é muito diferente disso. Porém, tem algumas características muito específicas do nosso tempo. Antes de eu continuar, é bom a gente falar que migração e turismo são coisas completamente diferentes, tá bem? O turismo tem fim recreativo Tipo, ah, vou conhecer a Europa Quero ir lá ver o Coliseu Quero ver a Torre Eiffel e daí por diante A migração, ela não é recreativa Ela vai acontecer Por alguma necessidade Seja uma necessidade de vida De sobrevivência Como a galera que foge da guerra Estudamos isso ano passado Ou então, por questões Mesmo culturais Como as migrações religiosas Todo ano, por exemplo Os judeus migram, vão para Israel fazer rezas, cumprir rituais Os muçulmanos também migram, vão a Meca Os católicos também, aqui no Brasil, migram para determinadas áreas Em determinados períodos festivos Lá no norte do Brasil, a galera vai para o Ciro de Nazaré Fica lá durante um período de tempo Aqui no sudeste, tem muita gente que vai em direção... Ao santuário de Nossa Senhora Aparecida No interior de São Paulo Isso também é perceptível Dentro do contexto da globalização Isso também faz parte Do fluxo de pessoas O aspecto negativo Que eu quero abordar Dessa migração Agora, dentro do contexto Da globalização É a questão da xenofobia E a questão também Dos migrantes ilegais, tá bem? Ano passado já falamos um pouco sobre xenofobia, então só relembrando o que é xenofobia, a xenofobia é a aversão a estrangeiros, é um preconceito específico com quem não pertence àquela nação. Isso é xenofobia. E daí tem grupos que vão sofrer mais xenofobia e grupos que vão sofrer menos xenofobia. E eu, para falar de xenofobia, vou dar um exemplo do Brasil mesmo, que está aqui perto de nós, é mais fácil a gente entender. Nos últimos anos, nos últimos pelo menos cinco anos, o Brasil tem recebido um número muito grande de pessoas. Principalmente venezuelanos, porque a Venezuela está em crise, e também africanos. O Brasil, para muitas pessoas, ainda representa uma oportunidade de crescimento financeiro, um país aí cheio de capacidade de gerar desenvolvimento econômico. Então, muita gente procura o Brasil para isso. Daí, lembrando que o Brasil é o maior país em tamanho e o maior país econômico também da América do Sul. Então, o Brasil ele é um líder regional, tá certo? Então, o nosso país ele é muito visado. E daí, devido à crise financeira na Venezuela, a crise política e as perseguições que aconteceram em decorrência dessas crises, o Brasil passou a receber vários venezuelanos que entravam principalmente, entram ainda, lá pelo estado de Roraima, no norte do país. Muitas das vezes, esses venezuelanos, pela população nortista, foi visto como invasores do Brasil, muitos sofreram violência tiveram aí que lutar mesmo para sobreviver para não ficar sendo hostilizado o tempo todo nas ruas a hostilização dos estrangeiros é uma forma da xenofobia se manifestar em cidades grandes do nosso país como Rio de Janeiro e São Paulo as as migrações também ocorrem com muito mais intensidade em São Paulo mesmo a gente encontra um número gigantesco seja de povos vindos do Oriente Médio como da Síria ou então de africanos que vêm para São Paulo buscar oportunidade de vida e vários deles também sofrem aí problemas com a xenofobia sendo hostilizados Tendo dificuldade de conseguir emprego, as crianças que passam a frequentar a escola sofrem bullying. Então, isso é um aspecto negativo da globalização. Como, dentro desse contexto da globalização, todo mundo está inserido no sistema capitalista, onde o que vale mais é a obtenção de lucro e a acumulação de riqueza, o estrangeiro Muitas das vezes ele é visto como uma ameaça ao desenvolvimento econômico. Ele é visto como um competidor pelas vagas de trabalho. E isso vai gerando cada vez mais ódio ao estrangeiro, que nada mais é do que a xenofobia. Mas aí vale lembrar também que, assim como o Brasil comete xenofobia com pessoas que estão vindo pra cá, brasileiros que estão pelo mundo também sofrem xenofobia. Tem muito brasileiro na Austrália, muito brasileiro na Europa, no Reino Unido principalmente, muito brasileiro nos Estados Unidos, no Canadá, e essas pessoas também sofrem xenofobia, também sofrem discriminação por serem brasileiras, por não pertencerem àquela nação onde eles estão. São vários os exemplos de xenofobia. Na Europa tem tido uma crise migratória muito forte, e nos Estados Unidos também, principalmente depois que o Donald Trump foi eleito a presidente. Uma das ações dos Estados Unidos, por exemplo, foi fortalecer a fronteira com o México, criando mais muro e fortalecendo a fiscalização, o policiamento... e isso fez gerar aí uma série de conflitos violentos, muitas das vezes... pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas... a gente vai pesquisar sobre isso nas nossas atividades da semana... e é um problema típico da globalização... ao mesmo tempo em que o fluxo de pessoas é incentivado para gerar lucro... para gerar dinheiro na parte do turismo... esse mesmo fluxo de pessoas ele é rechaçado por países poderosos como os Estados Unidos quando se trata de migração. Então são problemas que a globalização tem levado, tem causado. Até porque a gente sabe que a globalização incentiva e ajuda a acontecer o acúmulo de renda, o acúmulo de dinheiro. Algumas nações ficam muito mais desenvolvidas que outras... E daí, quem não está nessa parte desenvolvida do mundo, obviamente, quer usufruir dessa parte desenvolvida. Então, quer ir para onde tem dinheiro, para onde tem emprego, para onde tem atrações importantes. E daí que vai gerar os problemas relacionados à migração. E um outro aspecto da migração que é importante da gente falar também são sobre os migrantes ilegais. Aqueles que conseguem furar as barreiras, aqueles que conseguem enganar mesmo os governos de onde eles querem entrar, muitas das vezes se tornam migrantes ilegais. E daí a vida da pessoa fica numa qualidade péssima. Ela não pode trabalhar de maneira legalizada, então muitas das vezes ela acaba fazendo um serviço muito pesado e sem nenhum direito trabalhista, ganhando salários baixos. Ela vai morar de maneira muito precária, em alguns casos, até mesmo se ela precisar de uma assistência médica, se ela sofrer algum tipo de, de doença, ela vai ter dificuldade de conseguir por ser um migrante legal. Um dos problemas que a migração ilegal nos Estados Unidos tem apresentado agora é que tem muitas crianças separadas dos seus pais. Como o governo começou a perseguir cada vez mais os migrantes legais, eles passaram a prender os migrantes legais. Porém, as crianças obviamente não podem ser presas, são menores de idade, de acordo com a lei estadunidense também. E daí as crianças são levadas para espécies de orfanatos, para abrigos, e ficam vivendo nesses abrigos. Sem nenhuma qualidade de vida, longe dos pais E todo mundo amontoado, é como se eles estivessem presos também Só que não é numa cadeia, é num orfanato Então isso daí é um aspecto muito negativo da globalização Veja bem, a gente está criando, dentro do contexto da globalização, órfãos de pais vivos Os pais estão presos e as crianças, de certa forma, também estão presas Não podem sair de lá, tem seu direito aí de circulação negado, porque são crianças. Então é um problema muito sério de fato. Bom, sobre imigração é isso. Espero que vocês tenham anotado as partes mais importantes. E eu vou começar a falar agora sobre desemprego. Dentro do contexto da globalização... A gente pode falar que existem dois desempregos diferentes, um é o desemprego estrutural ou tecnológico, e o outro é o desemprego conjuntural, vou explicar cada um deles brevemente para vocês. Desemprego estrutural é quando acontece alguma mudança na estrutura do mundo. O mundo tem passado por várias mudanças, então isso gerou desemprego. Se antes eu tinha lá no campo, lá na minha plantação de café, 50 pessoas trabalhando, me ajudando a arar a terra, plantar, cuidar e depois colher, hoje em dia eu posso ter só uma ou duas que vai simplesmente movimentar uma máquina para fazer esse serviço para mim isso não aconteceu só no campo aconteceu nas cidades também se antes numa fábrica de automóveis eu precisava de quatro trabalhadores pegando uma porta de um caminhão levando até a carcaça para parafusar e soldar, hoje em dia um braço mecânico que funciona com uma pessoa no comando ou às vezes até nenhuma pessoa faz a mesma coisa se antes no supermercado tinha lá a função do cara que era responsável por comandar os preços, hoje em dia, não precisa mais disso, o mercado evoluiu, tem etiquetinha eletrônica, se vocês forem no Royal, vocês vão ver, o preço no Royal não é feito no papel, os produtos não tem que ser todos eles etiquetados, não tem mais o etiquetador. É só colocar lá na plaquinha eletrônica o preço do produto que fica na sessão. Então, algumas profissões sumiram, não existem mais. Isso é um desemprego estrutural. Normalmente ele acontece devido à tecnologia. Quando a tecnologia, a robotização ou a informatização substitui um trabalhador. Em países mais desenvolvidos como o Japão, a gente vê o trabalhador sendo já substituído em outras funções que a gente nem imagina aqui, como por exemplo no atendimento de lanchonete. Nas cidades mais desenvolvidas japonesas, não tem atendente de bar, de lanchonete, de restaurante. Você faz o seu pedido para um robô ou então numa tela touch screen e o seu pedido chega. Você vai para a mesa. E daí sim vem uma pessoa te trazer o seu pedido Mas aquela função do garçom pegar o pedido de alguém te receber Não tem mais A recepcionista é uma robô O cara que ia anotar o pedido, o garçom que ia fazer o recebimento do pedido Não tem mais, é um tablet Então a tecnologia tem substituído o trabalhador Gerando esse desemprego chamado desemprego estrutural Ou então desemprego tecnológico já o desemprego conjuntural tem a ver com o momento tem a ver com algum tipo de crise é o que nós temos visto agora com a pandemia tem muita gente infelizmente perdendo o emprego porque as lojas diminuíram o faturamento alguns setores entraram aí em crise então trabalho o empregador tem demitido o trabalhador. Isso é desemprego conjuntural devido a um momento. Teve uma época do Brasil, há uns 3, 4 anos atrás, que o Brasil vendia muito carro, produzia muito carro. E daí a gente produzia carro tanto para vender dentro do Brasil, quanto para exportar para países vizinhos a gente, como a Argentina. E daí houve uma queda na compra de carro zero, porque Os países começaram a entrar em crise, a economia mundial não está boa A galera parou de trocar carro, parou de comprar carro zero Como o pessoal diminuiu a compra de carros novos Obviamente as fábricas tiveram que diminuir a produção O que que as fábricas fizeram? Começaram a demitir trabalhador em massa devido a essa crise econômica que o mundo tem passado Isso é desemprego conjuntural, tem a ver com o momento Específico tem a ver com a crise que a gente passa em determinados períodos da nossa história. Tivemos outros momentos tá, de desemprego conjuntural. Não é só agora. Em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os momentos de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, enfim, tivemos vários momentos aí de desemprego conjuntural e a gente está vendo acontecer agora no nosso presente mais um momento de desemprego conjuntural devido à pandemia de Covid-19. E, obviamente, muitos trabalhadores, devido ao desemprego, seja estrutural ou seja conjuntural, vão buscar alternativas para sua sobrevivência, como o trabalho informal. Então, o trabalho informal é consequência desses desempregos, e isso também é típico da globalização. Por fim, pessoal, vamos falar um pouco sobre consumo e consumismo. Primeiro, temos que saber a diferença entre uma coisa e outra. De modo geral, o consumo ele faz parte do nosso dia a dia. Ele tem a ver com a gente consumir coisas básicas para a nossa sobrevivência. Alimentação, vestuário, água, energia elétrica. e é o seu básico. Tudo que sai disso deixa de ser básico, já é supérfluo. Então eu ter um iPhone de última geração não é necessidade básica, é supérfluo. Eu comprar ovo de Páscoa não é necessidade básica, é supérfluo. E nós, no contexto da globalização, somos levados a consumir além do básico o tempo inteiro. E até aquilo que é básico, a gente consome exageradamente. Ninguém precisa ter 10 pares de calçados. Mas eu sei que muita gente tem. E quem não tem, muitas das vezes quer ter. 3, 4 sandálias, não sei quantos tênis, dois chinelos... Ainda só tem um par de pés. Espero, né? Mas tem gente que quer ter muito além do que precisa. Esse ter além do que precisa tem a ver com o consumismo, e a globalização leva a gente a ficar cada vez mais consumista, porque como eu falei, a globalização está totalmente ligada ao capitalismo, e o capitalismo tem a ver com a acumulação de riqueza, com a obtenção de lucro. Então as fábricas, as empresas, as marcas, querem que a gente consuma o tempo todo, Para que se aumente cada vez mais a riqueza de quem detém o capital, de quem é dono da empresa, quem é dono da marca. E esse capitalismo, essa busca pelo capital, é enorme, é muito forte. Tanto que a gente está vendo que a gente está no meio de uma pandemia, nós estamos em isolamento social, estamos no meio de uma quarentena e a venda de Páscoa não caiu, a venda de Páscoa está... Bombando por aí A galera falou que ia cair, que ia ter uma crise no setor e etc Mentira, balela Os ovos de páscoa, chocolate, a galera que vende em casa Tá vendendo demais Os deliveries estão funcionando a pleno vapor Então o capitalismo ele dá o seu jeito de conseguir suprir essa necessidade que nos colocam que é a necessidade de consumir cada vez mais, até mesmo aquilo que não é básico, então sobrevive. Claro que esse mesmo e esse consumo vai gerar outros problemas com os problemas ambientais, mas isso é assunto para a aula que vem, na aula que vem então eu vou falar um pouco mais. Por hoje eu encerro o nosso assunto, obrigado pela atenção de todo mundo, quem quiser Volte aí para tirar alguma dúvida, e qualquer coisa, eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês também. Vou passar um bocado de atividades sobre isso, façam com capricho, se atentem ao prazo de entrega e a formatação do e-mail que eu pedi para vocês. Até a próxima!